0: Hallo
1: salut und herzlich willkommen. Wir sind Camille und Chloé. Ihr seid bei Synchron, dem deutsch-französischen Podcast im Einklang mit Umweltthemen. In diesem Podcast werden wir verschiedene Aspekte unseres Lebens durch dieses Umweltprisma betrachten. Und zwar die Kleidung, die wir tragen, die Lebensmittel, die wir essen und sogar unser digitales Leben. Wir werden verschiedene Probleme unseres Lebens untersuchen, um Lösungen zu finden. Was uns
0: auch interessiert, ist zu sehen, wie diese unterschiedlichen Themen in Deutschland und in Frankreich angegangen werden, also die Unterschiede, aber auch die Gemeinsamkeiten. Und heute werden wir im Verlauf unserer Reise in der Art des kleinen Prinzen von Saint-Exupéry auf den Müllplaneten landen. <lacht>
2: Notre maison bruit. The Klimawandel is für unsere Welt eine Schicksalsfahrt. Le changement climatique d'abord. Il est euh, engagé du fait de l'activité humaine.
1: For more than
0: 30 years, the science has been crystal clear.
1: How dare you continue to look away? A Es hört sich ja nicht sehr sexy an, aber bleibt bei uns, Leute. Ihr habt wahrscheinlich schon vom siebten Kontinent gehört. Es handelt leider nicht um ein auf wundersame Weise entdecktes neues Land. Nein, gar nicht, sondern um Plastikmüll, der sich auf den Ozeanen ansammelt. Also wenn man sich für die Umwelt interessiert, muss man sich anschauen, was in unseren Mülltonnen los ist. Das finde ich super schwierig. Wir werfen unsere Verpackungen, unsere Essensreste und alles, was wir nicht mehr brauchen, weg. Und wir finden es super beruhigend, nicht zu wissen, wo es alles landet. Der Müllwagen kommt früh morgens vorbei vor unserem Haus, bringt alles außer Sichtweise und es wiederholt sich jeden Tag. Und also kennt ihr das? Na klar, wir kennen das alle und deshalb haben wir für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von synchron auf beiden Seiten des Rheins einen kleinen zahlmäßigen Scan durchgeführt. Also die
0: gute Nachricht ist, dass auf der deutschen Seite die Menge des Ausmülls abnimmt. Im Jahr 2018 warf der Durchschnittsbürger 455 Kilo weg. Also das sind nach Angaben des deutschen äh, Statistikamtes äh, sieben Kilo weniger als im Vorjahr. Äh, aber also nebenan in Frankreich äh, gelten wir als schlechte Schüler. Äh, mhm. <lacht> nach Angaben der ADEM, also die französische Agentur für Umwelt- und Energiemanagement, äh, produzieren die Franzosen mehr Haushaltsabfälle, also 568 Kilo pro Person im Jahr 2018 und das sind 113 Kilo mehr als die Deutsche. Also das sind eine Menge Zahlen, aber um euch eine Vorstellung zu geben, der Abfall, den wir in Frankreich pro Jahr produzieren, entspricht dem Gewicht einer kleinen Kuh. Ja,
1: krass. Man kann sich da besser vorstellen. Ähm, die Deutsche produzieren dann im Durchschnitt weniger Müll, sind aber auch besser für das Recycling. Nicht so überraschend eigentlich. <lacht> ähm, also wir waren beide in Berlin und persönlich, als ich zum ersten Mal in Berlin angekommen bin, also ich war noch nie in Deutschland, ähm, ich habe überhaupt nicht verstanden, wie meine Mitbewohner ihren Abfall sortieren. Und zwar, es gab einen Biomü, zwei Arten oder sogar drei Arten des Glasrecyclings, und zwar Grünglas, Braunglas und so weiter und zwei verschiedene Behälter für Kunststoffabfälle. Es sah so kompliziert aus für mich. Ich habe mich deshalb gefragt, ob die Statistiken meine Intuition bestätigen würden. Und tatsächlich. Also die neuesten Zahlen der europäischen Statistikbehörde Eurostat sind von 2018, nicht so alt. Und da haben wir gelernt, dass die Europäische Union hat im Durchschnitt 47 Prozent ihres Siedlungsabfälle bzw. Kommunenabfälle recycelt, also weniger als die Hälfte. Die Quote für Frankreich liegt bei 44 Prozent, so ein bisschen unten. Und ähm, Deutschland ist oben, und zwar äh, mit einer Quote von 67 äh, Prozent, sogar 67,3 Prozent. Äh, die sind die Klassenbester. Also
0: äh, ja, ich finde es nicht sehr... Wenn man in beide Länder gereist ist, ist das äh, wenig wund- äh, verwunderlich. Ähm, also, ich habe bemerkt, zum Beispiel, dass äh, in Deutschland ähm, ähm, auf der Straße Mülltonnen für die Mülltrennung äh, ab- aufgestellt werden und ähm, in Frankreich manchma- manchmal äh, sind wir schon froh, wenn es ein Mülleimer <lacht> mit Müllsack gibt Das stimmt. Ähm, also besonders in Paris und ja ich habe auch gelesen ähm, also ein vielleicht interessantes äh, Zahl äh, weniger als äh, 20 prozent von Pariser Abfälle werden recycelt. Ähm, Und weil die Sortierung in den Mülltonnen auf jeden Fall mangelhaft ist. Äh, Wir
1: müssen aber vorsichtig sein, wenn wir über Müll reden. Im Moment konzentrieren wir uns auf die von den Haushalten produzierten Abfälle. Aber es sind tatsächlich die Unternehmen, die die Umwelt auf meisten verschmutzen, laut Start noch nochmal, machte der Hausmüll im Jahr 2016 nur 8 Prozent aller Abfälle auf europäischer Ebene. Nur 8 Prozent.
0: Ja, und da sind die Zahlen umgekehrt. Äh, Deutschland hat eine starke Wirtschaft und wenn wir äh, die mit der Wirtschaftstätigkeit äh, verbundenen Abfälle berücksichtigen, produziert Deutschland mehr Abfälle als Frankreich. Ähm, Und äh, dagegen gibt es eine Bewegung, die immer äh, wichtiger wird äh, und es heißt Zero Waste. Äh, und es ist das Thema unserer heutigen Folge. Ähm, also die Französin Bea Johnson, die jetzt in den äh, USA lebt, äh, kann man als Gründerin äh, dieses Lifestyles betrachten.
1: Ihren Namen habt ihr bestimmt oder vielleicht schon gehört. Ich persönlich habe eines ihrer Interviews äh, vor ein paar Jahren im Fernsehen gesehen und habe mich kurz danach ihr Buch äh, aus einer Bibliothek ausgeliehen. Natürlich besser als aus einer Buchhandlung. <lacht> also du warst äh, schon Zero Waste. Sehr gut, Chloe.
0: <lacht> also äh, tatsächlich äh, ist das Ziel dieses Ansatzes äh, äh, ganz einfach, die Menge an Abfall, die wir produzieren, so weit wie möglich zu reduzieren. Also das Ziel ist einfach. Allerdings ist mir klar, dass ich täglich eine Menge Müll produziere. Und ja, wenn ich Beers kleines Glas sehe, in das er jährlicher Abfall reinpasst,
1: weiß ich nicht, ob ich das wirklich könnte. Also du hast gesagt, ich war Zero Waste. Ich würde eher sagen, ich habe drüber gelesen, weil ich mich drüber, äh, dafür interessiert habe. Und als ich das Buch, es war, glaube ich, vor sechs Jahren oder so, als ich noch in Lyon gelebt habe, wenn ich das Buch, ähm, als ich das Buch gelesen habe, ich habe gefunden, dass sie eigentlich ähm, ein paar Tipps gibt oder so viele Tipps gibt. Und sie erklärt auch da, wie sie ein Notizbuch aus Recyclingpapier für ihre Kinder und sogar ihre eigene Wimperntusche äh, hergestellt hat. Also das ist super beeindruckend. Ja, finde ich. <lacht> also um dies zu erreichen, das Ziel Zero, Zero Waste zu werden, schlägt äh, die B.A. Johnson die 5R-Regel vor. Und ich finde es ziemlich leicht zu merken, Und zwar Refuse, Reduce, Reuse, Recycle und Rot. Äh, Auf Deutsch wäre das denn Ablehnen, ähm, wenn wir zum Beispiel irgendwas auf der Straße gegeben würden oder irgendwelche, keine Ahnung, Geschenke von Brands oder so. Manchmal sind wir sowas gegeben. Das können wir ablehnen, dann reduzieren. äh, Einfach die Menge Müll, die wir produzieren oder was man nicht mehr braucht, so Richtung Minimalismus gehen und dann Mhm. wieder verwenden. Es gibt so viele Sachen, zum Beispiel, wenn es ein Loch in unseren Socken gibt, einfach die nicht wegwerfen, sondern die wieder nähen oder so. Dann recyceln, kommt danach, das kennt ihr alle, und dann kompostieren. Genau. Ja, ich finde sehr interessant, dass Recycling weit unten
0: auf der Liste steht. Also, wie vorhin äh, bereits erwähnt, sind die Recyclingraten manchmal niedrig und äh, besonders in Frankreich. Ich habe
1: lange gedacht, dass äh, Recycling bedeutet, etwas ökomäßiges zu tun, etwas gut für unseren Planeten. Aber ähm, ich muss sagen, heute denke ich, Ein bisschen andersrum. Also als ich ganz klein war, haben wir immer mit meinen Eltern, das habe ich schon auf Instagram erzählt, äh, alles recycelt und so. Ich dachte mir, oh super, wir sind super äh, gut für die Umwelt. Umweltfreundlich, ja. Wie bitte? Umweltfreundlich. Genau, wir sind super umweltfreundlich und so und dann habe ich verstanden, dass es eigentlich eher darum geht, einfach gar kein Müll zu produzieren oder so wenig Müll wie möglich, also klar, die also was im Kompost geht, im Biomüll geht, ist also geht schon, aber alle diese Verpackung und so <lacht> muss man eigentlich vermeiden.
0: Genau. Ja, man braucht also Energie, um diese Verpackung zu produzieren aber und dann äh, noch Energie, um diese Verpackung zu recyceln. Und es gibt auch äh, viele andere Probleme mit äh, recyceln, aber das ist vielleicht nicht äh, das Thema heute. Aber auf jeden Fall ist es besser, nichts zu konsumieren, äh, was man nicht braucht, äh, Also, als du schon... Äh, gesagt hast, Richtung Minimalismus vielleicht. Und dann eine wiederverwendbare Alternative zu priorisieren, ist auch gut. Also so kann es zum Beispiel beim Einkaufen ganz einfach sein. Also das Obst und Gemüse zum Beispiel nicht in eine Plastiktüte, sondern in eine Stofftasche zu stecken. Das habe ich schon äh, gemacht äh, und ja, das ist äh, nur eine kleine Umstellung, die wir äh, jeder machen könnte. Äh, dann gibt es noch andere Lebensmittel, die man verpackungsfrei kaufen kann ähm, Also nach Angaben des Nielsen-Instituts äh, haben 2019 bereits 40 der französischen Haushalte unverpackte Produkte angekauft. Äh, das finde ich super gut und eine überraschende Zahl. Äh, viele Deutsche sind zwar an dem verpackungsfreien Konzept interessiert, allerdings haben bisher sehr wenige äh, den Sprung gewagt. Und zwar nur 8%. Aber ob Deutschland oder Frankreich, äh, sehen wir immer mehr unverpackte Läden. Also zumindest in den großen Städten wie Paris oder Berlin. Ähm ich habe zum Beispiel einen Debye äh, Day in meiner Straße in Paris. Also das ist eine Art äh, Zero-Waste-Laden-Kette. Aber ich finde sie oft äh, ziemlich schwer, muss ich sagen. Ähm, ja, wir wollten deshalb wissen, ob das Konzept äh, wirklich funktioniert. Und für diese Folge haben wir äh, nachgeschaut,
1: wie es in Deutschland aussieht. Ja, genau. Ich habe mein Mikrofon mit nach Leipzig genommen. Und Veronika und Christin vom Locker und Lose Unverpacktladen haben ihre Türen für uns synchron geöffnet.
2: Also, ich finde alles, was ich sonst auch kaufen kann. Also, das ist eigentlich vom Müsli und von den Nüssen, das kann man alles irgendwie in Gläser oder Dosen tun und zu Hause dann verspeisen. Also, es ist wirklich lecker hier.
1: Bei Locker und Lose, einem Zero-Waste-Laden im Herzen von Leipzig, haben die Kunden diese neue Art des Konsums übernommen. Es erfordert aber ein wenig Organisation.
0: Äh, was ich besonders liebe, ähm, gibt's, also es gibt eigentlich nichts Besonderes, weil ich vor allen Dingen so Grundnahrungsmittel einkaufe. Genau, aber das ist halt wiederum auch toll, sich, weiß ich nicht... Mehl selber zu malen, hier auch an der Mühle oder so, ist schon toll. Also es schmeckt schon besser dadurch auch.
1: Genau. Und ist es ähm, nicht zu viel Organisation, die Dosen mitzunehmen oder macht es eher Spaß? so Also ich habe gemerkt, es es dauert viel länger,
0: das Einkaufen an sich. Also ich gehe mittlerweile noch einmal pro Woche einkaufen. Ähm, Genau. Und das, also es dauert länger, aber es ist so ein kleines Ritual geworden dann auch. Und das ist dann auch wieder ganz cool, dass man okay, jetzt ist Einkaufstag, los geht's.
1: Ich habe mich persönlich oft gefragt, ob Verpackläden wie Locker und Lose eigentlich wirtschaftlich interessant sind. Veronika, Mitinhaberin vom Laden mit Christine seit Juni 2019, erzählt uns mehr dazu.
2: Ähm, Ich glaube, für uns läuft es Gut oder einen Unverpacktladen äh, zur heutigen Zeit zu eröffnen, ist schon keine schlechte Sache. Ähm, aber man wird dadurch nicht reich. Also es ist ein Lebensmittelgeschäft. und man, Ich glaube, wir sind froh, wir haben mittlerweile schon zwei Mitarbeiter. Wir können die bezahlen. Und auf dem Niveau wird es aber auch bleiben. Also ich werde bei Weitem nie wieder so viel verdienen, wie ich vorher verdient habe. Und das ist auch Okay. Das ist halt einfach eine ideelle Sache. Man muss Lust drauf haben. Man darf aber nicht mit der Vorstellung oder mit der Erwartung reingehen, dass man da irgendwie unglaublichen Profit schlagen würde. Wenn das so wäre, wäre das Konzept ein bisschen fragwürdig, glaube ich. Genau.
1: Also eher ein ideales Konzept. Apropos Utopie, ich wollte unbedingt wissen, wovon Christine und Veronika für die Zukunft träumen.
2: Also im Idealfall würde es in Deutschland, also in jedem kleinen Ort, sollte es so einen Laden geben. Jeder sollte irgendwie die Möglichkeit das haben, einzukaufen und verpackt. Ähm, Im Idealfall in großen Städten wie jetzt Leipzig, Berlin, Hamburg oder so, in jedem Stadtteil, damit es irgendwie nicht diese Barriere ist, okay, jetzt muss ich auch noch so weit fahren, sondern ich habe es schon irgendwie um die Ecke. Das würde ich mir wünschen. Und vielleicht auch, dass große Supermärkte oder so oder allgemein die Verpackungsindustrie umdenkt, dass auch vor allen Dingen was so To-Go, Food, Restaurants, Gastronomie, das ist immer noch ein sehr, sehr großes Thema. Also unverpackt einkaufen ist das eine, aber mal schnell irgendwo was sich zu essen holen, ist noch das andere da es noch viel ähm, Bedarf irgendwie gute Alternativen zu, anzunehmen ich glaube es gibt schon viele tolle Verpackungsalternativen mittlerweile ähm, oder Mehrwegsysteme und könnte sich halt nur wünschen dass es einfach noch mehr etabliert wird und nicht die Wirtschaft sich darauf beruht zu sagen ach wir produzieren einfach ganz schnell Wegwerfsachen
1: Ich wünsche mir viel mehr Pfandbehälter im, auch in den Supermärkten. Ich finde, es sollte viel mehr Produkte in Pfandbehältern abgefüllt werden, dass man das einfach wieder mehrmals benutzen kann und nicht alles im Müll landet. Wenn ich mir auch den Glasmüll immer anschaue, gut, das ist sicherlich nur ein kleiner Teil von dem ganzen Müll, aber ich denke, Pfandbehälter sind in jeglicher Ausführung und Form irgendwie eine Erneuerung und so. Für den, für, besser für alle. In Frankreich zumindest immer mehr Supermärkte bieten und verpackte Lebensmittel. 100% Zero Waste-Konsummuster zu erreichen, gibt es aber noch viel zu tun.
0: Chloe, du hast diese Reportage gemacht, um zu gucken, ob ein Geschäft wie dieses lukrativ ist. Ähm, was hältst du jetzt davon?
1: Wir hatten nicht wirklich eine konkrete Zahl, um die Rentabilität zu messen, aber das war auch nicht das Ziel. Was wir sehen, ist der utopische Aspekt des Projekts. Wir eröffnen einen Zero-Waste-Laden, weil wir einfach an ein neues Gesellschaftsmodell glauben. Bei Locker Mhm. und Lose jedenfalls scheint es ganz gut zu funktionieren. Sie haben schon zwei Mitarbeiter. Ihr Ziel war es aber nicht, Geld zu zu verdienen. und Was ist dir besonders aufgefallen, Camille? Also die junge
0: Kundin, die erklärt, dass sie einen Tag fürs Ankaufen einplant, dass es sich wirklich ums Organisieren handelt. Und ja, ich glaube, ich bin noch nicht so weit gekommen, mich so zu organisieren. Also ich gehe manchmal jeden Tag im Supermarkt einkaufen. Aber ich könnte das
1: vielleicht ändern. Stimmt. Also bei mir, nachdem ich den Bea Johnson Lifestyle entdeckt habe, und zwar vor sechs Jahren jetzt, ich hatte eine ganze Phase in Lyon, da habe ich gelebt für mein Studium. Ich hatte eine ganze Phase, wo ich meinen Einkauf fast komplett Zero Waste gemacht habe. Ich hatte einen wöchentlichen Korb mit Gemüse vom Bauern und ich habe meistens verpackungsfrei angekauft, genau, mit Stofftüte und so.
0: Sehr gut. Und äh, war es viel Organisation für dich? Wie hast du das äh, geschafft?
1: Also, ich war, muss ich sagen, ziemlich gut organisiert. Äh, Und das hat auch so viel Spaß gemacht. Also, es war nicht so schwer. Ähm, aber ich hatte das Glück, einen kleinen Laden neben, neben meiner Wohnung mit ziemlich günstigen Preisen zu haben. Äh, das hm. heißt, Les Trois Petits pois, in Lyon, für die, die schon in Lyon waren. Ich kenne Les Trois Petits pois. <lacht> ja, und äh, genau. Aber ja, das war auch einfacher, weil die meisten Bioläden in Frankreich eine unverpackte Option anbieten. Ich habe auch damals angefangen, eine Menstruationstasse und wiederverwendbare Wattepads zum Abschminken zu benutzen. Aber im Moment ist es das komplette Gegenteil. Ich genau, also ich bin oder war vor kurzem in Halle an der Saale, wo es nur einen Zero Waste Laden gibt. Also Ich fand viele Optionen, um unverpackt zu kaufen, gab es nicht so und genau ich habe so viel äh, bei normalen Supermärkten Supermärkten eingekauft und genau diese Wattepads äh, habe ich auch äh, irgendwie verloren. <lacht> meine Menstruationstasse benutze ich nicht mehr. Also wir müssen auch so ehrlich mit euch sein und sagen, dass mhm. es nicht immer einfach ist. Und genau. Aber wie, wie sieht es aus bei dir, Camille? Also bei mir in
0: Paris finde ich, dass äh, es äh, ziemlich teuer ist und äh, ja, es fällt mir schwer, äh, meine Lebensmittel Zero Waste zu kaufen Aber ich habe auch für wiederverwendbare Binden, äh, Stoff-Make-up-Entfernerpads äh, und äh, Stoffschmutzmasken äh, entschieden. Und das ist für mich schon äh, ein kleiner Schritt. Wir haben einen Monat lang versucht, so wenig Abfall wie möglich zu erzeugen.
1: Chloe, war es erfolgreich bei dir und was waren die Schwierigkeiten für dich? Ich würde sagen, dass diesen Zero Waste Monat eindeutig ein Fail für mich war. Ich habe es nicht gef- geschafft, meine schlechten sozusagen Gewinnheiten radikal zu verändern. Auf der anderen Seite bleibt das Ergebnis positiv, da ich einige Blockaden überwinden musste.
2: Zum Mhm. Beispiel
1: meine Faulheit, in den Zero Waste Laden zu gehen, äh, um Seife zu kaufen. Ich hatte irgendwie Angst oder gar keinen Bock, in den Laden zu gehen, obwohl (lacht) es super süß und schön ist und alles. Aber ich fand es irgendwie einfacher im Supermarkt einzukaufen Mhm. und dann war ich da so, um Seife zu kaufen und ich fand es eigentlich sehr angenehm und ich würde es wieder machen.
0: Mhm.
1: Äh, Diese Herausforderung hat mich auch dazu gebraucht, kleine Maßnahmen zu ergreifen, die ich langfristig beibehalten möchte, zum Beispiel darauf zu achten, dass anstatt des Teebeutels ein Teeball genommen wird oder eine Teekanne Mhm. Äh, oder immer Stofftüte dabei zu haben, wenn ich unterwegs bin. Also ich habe davor so komplett, also nicht so aufgepasst, Stofftüte dabei zu haben, aber es kann immer nützlich sein, wenn man unterwegs ist, einen Stofftüte oder mehrere dabei zu haben. Ja. Der nächste Schritt für mich wird eindeutig der Kauf ein Menstruationshöschen sein. Und mhm. du, Camille, wie sieht's aus?
0: Also für mich äh, ähm, ist es auch kein Erfolg, muss ich sagen. Ähm, ich habe die Organisation wirklich unterstützt. Es hat viel länger gedauert, in den Zero-Weights-Laden zu gehen und dann noch in den Supermarkt anzukaufen. Also ich ver- verstand total deine Vollheit, Chloe. Ähm, ja, das ist mehr kompliziert, in zwei verschiedenen Läden äh, anzukaufen. Und eine andere große Schwierigkeit für mich war, dass ich äh, Vegetarier bin. Und Sojacreme oder Tofu äh, konnte ich leider nicht unverpackt einkaufen. Also man muss nicht Sojacreme oder Tofu essen. (lacht) Äh, Aber ich esse zum Beispiel Tofu sehr gerne und äh, ich habe nicht unverpackte Tofu gefunden. Äh, Aber Gemüse, Pasta, Cookies und so weiter habe ich äh, geschafft. Und ja, ich bin trotzdem stolz auf mich. Ich konnte verschiedene Dinge einrichten, also zum Beispiel die Produkte. In meinem Bad sind jetzt fast alle Zero Waste. Also ich habe feste Seifen, Bambuzahnbürste zahnbürste und so weiter. Ja, ich bin sehr stolz
1: davon. Ja, das sind kleine Sachen, die aber zählen und Leute für nächsten Monat haben wir natürlich eine neue Herausforderung für euch und zwar dum, 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 etwas <lacht> zu pflanzen also es kann Basilikum sein, es kann Minze sein, was ihr wollt ähm, genau aber bitte tag uns auf Instagram, wenn du das machst wir werden das natürlich machen, ihr könnt uns folgen
0: genau Also danke, dass ihr uns zugehört habt. Äh, wenn euch diese zweite Folge gefallen hat, könnt ihr uns gerne abonnieren. Ihr könnt auch unsere Audioreise mit 5 Sterne
1: und einen Kommentar auf Apple Podcast unterstützen. Für alle unsere Quellen äh, könnt ihr unsere Website besuchen. Den Link schreiben wir einfach in der Beschreibung. Das ist synchronpodcast.com. Bis nächsten Monat und vergesst nicht, der Podcast
0: ist auch auf Französisch verfügbar. A bientôt, bis ganz bald.